0: Regjeringen Nygårdsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjeringen har overtatt regjeringsmakten. Med Hvitkun Kvistling som regjeringssjef og utenriksminister, alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besyndighet i denne for vårt lands og vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise.
1: I dag, 9. april, er det altså 73 år siden den tyske invasjonen av Norge. Vi hørte her Vidkun Quisling holde en tale her i NRK på kvelden denne dagen. Og i dag offentliggjør Riksarkivet flere brev, bilder og rättsdokumente knyttet til Quislings liv. Øyvind Nødegård, avdelingsdirektør ved Riksarkivet. Hva er det dere har publisert i i dag?
2: Vi har valgt ut fire relativt sentrale bolker som dokumenterer kyrsling. Det ene är hele landsviktssaken mot ham, som utgjør drøyt tre og sider. Det andre är eh, hans syvende sanser fra 1922 till 1944, det utgjør ett par tusen sider. Det tredje är att vi har samført, samført alle våre arkiver och funnet fram till alle fotografier hvor kyrsling har avbildet og publisert dem som en samling på 524 fotografier. Og det siste er det vi nylig har mottatt i gave fra Danmark. En samling på 54 familiebrev fra 1895 til 1929, plus tre karakterbøker var også med i det. Hvorfor akkurat dette? Vel, med vårslippene så ønsker vi å digitalisere og tilgjengeliggjøre uh, på nett uh, sentrale kilder fra 2. verdenskrig. Så de, det er fjerde året på rad vi har et sånt vårslipp, og vi har tidligere fokusert på alle regjeringsprotokoller fra øverste politisk nivå. Vi har hatt fokus på norske fanger, på norske jøder, og en hel rekke andre sentrale kilder, og i år følte vi at turen var kommet til Vinkund Quisling. Men hvorfor ikke bare uh, alt? Om kvisling? Det er bestnærende tanke. Det er nok et kapasitetsproblem, først og fremst. Så det er i for seg? Nei, det kan godt tenkes at vi om en 5 til ti år, så vill vi være der at allt som omhandler kvisling er blitt lagt ut. Men det dere har lagt ut nå, hva er nytt der? Det er primært, det kan nok være et og annet fotografi som vi har klart å identifisere i våre arkiver som ingen har sett før, men det primært det nye er disse familiebrevene som dukket opp som troll av Eske nesten 70 år etter at de siste gang var sett. Men hva er det vi får vite ut av, ut av dette materialet? Altså, de brevene, så er, det går jo på detaljnivå. Altså, når man skriver et brev til foreldre eller søsken, så mye handler om tilforlatelige ting som vær og, og dagligdagsendelser, men han berører mange politisk-ideologiske spørsmål, og han kommer inn på... Folk som inspirerer han, han kommer inn på sykdomsbildet, økonomisk situation, så det er nok på detaljnivå at, at forskerne vil kunne finne nye opplysninger de ikke kjente til fra før. Og, og når det vi ser den
1: politiske kvisling slik vi kjenner ham som, som nazist trefremt?
2: Ja, nei, det tør ikke jeg riktig uttale meg, men det er klart at når man leser disse brevene nå i ettertid med fasit i hånd, så å si, når man vet hva utgangen ble, så, så registrerer man jo at han, når han kommer på oppdrag i Russland i Petrograd i 1918, at han der berører tema knyttet til jøder og bolsjeviker og slike ting som, som i hvert fall har elementer av det vi kjenner igjen fra senere, senere tid.
1: Hans Fredrik Dahl, forfatter av dette Tobins verket, biografien om vidkunn Quislin, Kvisling. Hva forteller disse dokumentene deg, det du har rukket å se i dag i hvert fall?
0: Jo, det utdyper på detaljnivå og på personnivå de trykk som i og for seg er kjente, men som man får mer substans i av å lese, så å si, hans, i hans egne ord. Jeg, man kan feste seg med forskjellige ting, men jeg feste meg at han meget tidlig, og nå om hans, han he bra skolavder utviligt tanker om at han var en ener. Han var en en. De andre ja, de var, hadde et byrt som moral og tid som lyler og lære tid Ja, de var det helt her de tidsomme.k denne gutten sto fram for sig selv som en melt begabet og speciell person var. Han det? Ja, og naturlig svarer han det i noen grad. Uh, han sa til sin familie, det går frem av andre veier, at om søndagen vil jeg prest, men hverdagen vil jeg helst bli lege. Ja, han ville bli begge deler, han ville gjøre godt både sånn og slik. Uh, og familien nikket så smilte til hverandre, naturlig sammen, så selvbevisst ungt med dem som det.
1: Ja, så, så skrev han brev, i brevene sine som mann, om, om sine karakterer, han var veldig var flink. god
0: karakter, flink. han var flink allerede fra første klasse. Så. Og det var jo spesielt for, denne, for han og hans søsken, de fikk S til Artsjum alle fire, og det har ikke skjedd hverken før eller senere, at en hel familie på fire stykker får beste karakterer ved jeg,
2: jeg kan jo skyte inn at det eldste brevet vi har mottatt nå, fra 1895, hvor vidkunnen er syv eller åtte år gammel, så avslutter han brevet til tante med å skryte av sine karakterer, Eh, nå har jeg fått en for bibelhistorie Og ingen i klassen har fått en i bibelhistorie Nei. Så det var høydepunktet hans Selv, Selvbevisst
1: eh, Dal, hvor viktig er disse brevene Og disse bildene som nå er sluppet i dag For å forstå hvem Kristling var?
0: Jo, du kan tenke deg at 500 fotografier som har forskjellig opphav. Noe er jo familiebilder tatt av hans meget fingrene med og fotografisk flinke bror i Så det er interessant. Det er blomsteringbilder, der ligger han i hengekøen, der sitter han i flukstol, der han plukker han blomster og så videre. Det er den snille, snille kvisling. Og så har du da NTBs og Torsten Achleriksen-Burås bilder av hans besøk hos Hitler fra 1982 og fremover så var han jo sittet mange ganger og det bildet av de håndtrykk mellom de to førere det bærer jo en tungt og dystert alvor, ikke sant? det er blanke bandolærer og høye støvler og mye skumle distinkasjoner ja.
1: Hvor viktig er disse dokumentene?
0: Det er viktig, men det er nå lagt ut slik at alle kan se det og klikke seg inn og se det selv. Noe som er veldig viktig er jo dokumentene fra rettssaken mot Kristus. De er, har jo vært kjent naturligvis blant historikere og, 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 og eksperter lenge, men nå kan alle lese noe som alle vil ha glede av å lese, nemlig rättsaken og dokumentene som ble lagt frem i 1945.
1: Øyvind Ødregård, hva forventer du av trafik på sidene deres nå?
2: Jeg tror ikke dette kommer til å utløse noen trafikkproblemer, at serverne bryter sammen og så videre, som vi opplever når vi lanserer nye folketellinger for exempel. Men hensikten her er jo å gjøre dette... Tilgjengelig for alle til enhver tid, og jeg forventer et stabilt eh, besøk gjennom de nærmeste hundre år, for å si det sånn, ikke sant? Eh, vår hensikt nå er å tilgjengelere mest mulig kilder på nett, og så at det skal være lett tilgjengelige, så får vi, får vi se etter hvert hva trafikken blir. Men hvem er det som, som søker da, vet du det? Nei, altså, våre storforbrukere er jo slektsforskerne, og det er ikke primærmålgruppen her, så jeg vil jo si det som så, at det er den historieinteresserte almenheten, og den er ganske stor. Det viser jo både, både salgstallene til populære historiske magasiner, og at sånn som pressen og NRK, når de ting, eller slår opp ting fra 2. verdenskrig, så blir det høyere ser- og lyttertall.
1: Hei, vi nå deg fra fra Riksantikvaren, uh, unnsikelig Riksarkivet og Hans Fredrik Dahl historiker, tusen takk for at dere kom til Kulturnytt.